0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bien, bonjour. Nous arrivons gentiment au mi-temps. Je vous signale que cette année, suite à quelques remarques des années précédentes, je vais donc m'interrompre pendant les vacances scolaires. Et puis, on reprendra au printemps, le 21, le 21 mars. Donc, rappelez-vous, deux semaines de liberté et puis après, voilà. Après, on va faire un sondage pour voir si ce système vous convient ou si on revient sans interruption, vous me le direz. Bien. Alors, aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la diversité des langues et des cultures. Nous avons vu la semaine dernière, en nous interrogeant sur l'origine de la violence, que le récit du déluge, dans la Bible, comme aussi dans les récits mésopotamiens, installe en fait une césure entre une première création, plus ou moins idéale, et la création, le monde dans lequel vivent en fait les destinataires du récit. Donc nous avons vu en effet que avant déjà, Kain avait inventé toutes sortes de choses, les villes, les arts, les techniques. Mais on ne nous raconte rien, en fait, de l'origine de la langue. Donc nous avons, en effet, vu que nous avons la fondation de la civilisation, donc au chapitre 4 de la Genèse, nous avons la condition humaine au chapitre 3, mais rien n'est dit sur l'origine de la langue. D'où viennent ces possibilités de communiquer euh, en Genèse 1, Dieu, Elohim, il parle. Dès le début, ça ne pose pas de problème. En Genèse 2, 3, Dieu parle à l'homme à la femme. Les deux, apparemment, se parlent entre eux. Euh, les animaux parlent aussi. Le serpent parle. Donc, apparemment, tout le monde peut se comprendre. Les dieux, les hommes, les animaux. Il y a encore un autre récit dans... Dont... Dans la Bible, un animal qui parle, c'est l'histoire de l'ânesse de Balaam, mais autrement, il euh, n'y a pas d'autres réflexions sur cette question. Et finalement, nous avons vu aussi qu'en Genèse 4, donc, à la fin de cette histoire, il y a l'invention de la religion, d'une certaine manière, dans la notice que euh, les descendants de la nouvelle humanité par Enosh commencent à invoquer le nom de Yahvé. Donc, le don de la langue et donc pressant, mais on ne précise pas d'où vient cette capacité de communiquer. Alors, revenons un petit moment à Atrahasis, épopée que vous connaissez bien maintenant, où là, le don de la langue est en effet donné. C'est quelque chose que les dieux confèrent aux hommes. Ainsi, donc, Mamie, ou Belet-Ili, la déesse créatrice, elle dit aux dieux, vous avez équipé les humains d'une langue ou d'une clameur, rigmu. En même temps, ces rigmu que les dieux donnent aux hommes. C'est aussi quelque chose qui va leur causer problème, parce que c'est exactement à cause de ce rigmu-là que les dieux se trouvent indisposés et décident le déluge. Mais on, dans Atreides, apparemment, la langue est un don des dieux aux hommes. Qu'en est-il du côté des Grecs Les Grecs s'intéressent davantage, en fait, aux langues des animaux. On trouve dans Pseudo-Apollodore, qui a, en fait, collecté un certain nombre de traditions mythiques. Cette histoire de Mélampous qui, en fait, va vous avez ici l'extrait, qui va, en fait, sauver des petits serpents menacé de mourir parce que les parents étaient tués par vents donc il va les, il va les élever. Et euh, quand ils ont grandi, ils s'approchent de lui pendant qu'il dormait, et depuis ses deux épaules, ils se mirent à lui purifier les oreilles avec leur langue. Mais l'empouse se redressa, et voici, il comprenait les cris des oiseaux qui volaient au-dessus de lui. Donc euh, on peut comprendre apparemment, mais. Seulement dans des conditions exceptionnelles, la langue des animaux, est, mais l'on pousse l'homme au pied noir et en effet un dévin, un guérisseur très important. Même idée chez Porphyre, donc un, un néoplatonicien de l'ère chrétien déjà, qui dit également qu'il n'y a pas tellement de différence entre les langues des animaux et les langues des humains, ainsi dit-il. Euh, un habitant de l'Attique arrivera plus vite à comprendre un corbeau qu'à comprendre un Syrien ou un Perse, parlons le Syrien ou le Perse. Voilà. Dans la Bible, nous n'avons pas cela. Hein Dans la Bible, nous n'avons pas cela. Une seule langue au début, pour les dieux, les hommes et les animaux. Et de nouveau, le déluge va marquer une césure. Après le déluge, il va y avoir différence de langue, mais aussi différence des humains. Les humains ne vont plus être unis, ils vont se différencier. Alors, comment ça se passe Vous pensez peut-être tous tout de suite, il y a un récit que vous connaissez, la tour de Babel. Mais il y a en fait trois, trois récits ou trois textes qui, chacun d'une manière différente, nous expliquent d'où vient la diversité des hommes et la diversité des langues. Ce n'est pas seulement la tour de Babel. Nous avons en fait trois traditions, trois visions aussi. La première étant l'histoire de l'ivresse de Noé. L'ivresse de Noé, je reviendrai, qui en fait se termine par la malédiction d'un des fils de Noé et donc par l'installation, en fait, d'une hiérarchisation entre les peuples. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la table des nations. La table des nations. Alors, c'est un texte, en effet, un peu compliqué qui, à cette heure de la journée, peut peut-être favoriser la sieste, mais j'essaierai quand même de le présenter d'une manière un peu vivante. Vous avez, en fait, une liste très importante de toutes les nations qui peuplent la terre. Et finalement, l'histoire de la tour de Babel. Trois manières très, très différentes de considérer l'origine des langues et l'origine des peuples. Et puis, apparemment, on les a regroupés ensemble. Nous allons commencer notre enquête par le milieu, par ces textes de Genèse 10, qui, en fait, racontent comment, après le déluge, les fils de Noé ont eu toute une descendance et se sont installés sur l'ensemble de la terre. Alors c'est un texte assez complexe, un texte qui combine en fait de deux traditions littéraires et c'est assez facile en fait de les distinguer. Même au niveau de la traduction française, vous avez les... <coughs> les versets que j'ai laissés donc, en caractère romain normal, et puis vous avez les versets en italique. Les versets en italique, en fait, sont des textes qui euh, n'appartiennent pas à la source sacerdotale. Le texte de base est sacerdotal, et vous voyez, c'est très bien organisé. Il y a d'abord un encadrement, voici les engendrements, les Toledotes et fils de Noé, et finalement, tels furent les clans des fils de Noé, et c'est à partir d'eux que les nations se sont répandues sur la terre après le déluge. Vous avez ensuite les descendants des trois fils, Sem, Ham et Yaphet, dans l'autre sens, on commence par Yaphet, Ham et Sem. Et chaque fois, quand on a terminé la généalogie, tels sont les fils de Japhet dans leur pays respectif, chacun selon sa langue, selon leur clan et leur nation. Donc vous l'avez trois fois, chaque fois marqué ici en vert. Donc, si vous laissez de côté les versets en italique, vous avez un texte très clair qui, malheureusement, a été un peu, je dirais, abîmé d'une certaine manière par l'ajout de tout autre commentaire sur lequel je reviendrai dans un instant. Mais, première chose, ce qu'il faut observer ici, donc on peut aussi faire une sorte de schéma de tous ces, de tous ces descendants, euh, première chose qu'il faut rappeler, et je reviens juste à ce texte. En fait, d'emblée, les peuples se sont répandus sur la terre selon leur langue, leur clan et leur famille. Comme si ça le de soi que, après le déluge, chacun en fait parle sa langue, a ses coutumes. Il n'y a pas besoin pour l'auteur sacerdotal de nous expliquer. Pourquoi Et Donc, ce que nous avons dans le texte actuel, c'est une combinaison entre des textes sacerdotaux et des textes qu'on a parfois attribués à un yaviste ancien. Mais comme je vous ai montré, c'est plutôt des commentaires plus récents. Le texte de base, c'est le texte sacerdotal avec lequel nous allons commencer. Cela étant dit, euh, le rédacteur qui a construit le texte tel que nous l'avons maintenant ont quand même travaillé de manière assez intelligente. Parce que si vous avez un peu de loisir, vous pouvez compter les nombres de, de peuples qui sont mentionnés. Vous trouverez combien 70, voilà, 70. Donc, évidemment, ce n'est pas par hasard qu'on arrive à 70 peuples, n'est-ce pas, euh, qui, évidemment, sont sans doute à mettre en lien avec les 70 descendants de Jacob qui descendent en Israël, pardon, qui descend, euh, donc en Égypte en Exode 1. Mais déjà à Ugarit le dieu El a 70 fils. Donc 70, c'est un nombre important. Vous pouvez aussi arriver à 72 si vous y ajoutez encore le pays de Chinear et la mention des Philistins, mais qui sortent un peu de la liste généalogique. Donc 70 ou 72, donc chaque fois, on en fait un souci d'avoir euh, <coughs> un chiffre rond. Et évidemment aussi, derrière cette idée des 70 euh, en lien avec les fils d'Israël se trouve ce texte euh, de Deutéronome 32,8, 32, 8, dans le texte masorétique, pas dans le texte ancien, mais dans le texte masorétique, « Quand El donna aux nations leur patrimoine quand il sépara les humains, il fixa les territoires des peuples suivant le nombre des fils d'Israël. » Donc, probablement, les rédacteurs ont pensé à ce texte. 70 peuples comme 70 fils d'Israël, donc le monde entier, en fait, obéit à cet ordre tel que le poème de Deutéronome 32 le présente. Alors, comment a-t-on organisé cette table Quel est le principe d'organisation Alors, évidemment, ce n'est pas un principe d'organisation de race, bien que le terme de « sémite » Ou hamito au niveau linguistique vient de cette table des nations, n'est-ce pas? Les mots sémitiques et Hamito-sémitiques sont entrés dans la linguistique moderne à partir de Genèse 10, hein en disant voilà, tous ceux qui descendent de Sème voilà, parlent la même langue. Et puis hamito c'est pour dire que l'Égyptien, n'étant pas totalement une langue sémitique, a néanmoins des contacts assez étroits avec les langues sémitiques. Donc, ce n'est pas le système d'organisation de cette liste, mais cette liste a influencé ensuite notre langage scientifique, linguistique ou racial. Alors, racial, ce n'est pas toujours très scientifique, mais nous n'allons pas nous arrêter là, sur cette question. Alors, une autre théorie était celle de Gustav Hölscher qui s'est beaucoup intéressé à ces questions de géographie dans les textes, et lui, il a pensé qu'il s'agit d'une sorte d'organisation climatique, à savoir que les descendants de yafet c'est dans le nord, où il fait froid, les descendants de Ham, c'est dans le sud, puisque Ham veut dire chaud, hein, brûlant, même, hein, où il fait trop chaud, et c'est seulement les sémites, les descendants des sèmes, qui en fait se trouvent dans euh, les régions tempérées où il fait bon vivre. Alors, c'est certainement le cas dans le livre des Jubilés où, en effet, on retrouve cette idée clairement exprimée. Peut-être Hölscher s'est laissé un peu trop influencer par le livre du Jubilé, qui, au IIe siècle avant notre ère, reprend le texte de la Genèse et l'interprète à sa manière. Mais il n'est pas clair que ce soit le principe d'organisation dans Genèse 10. Euh, sans doute, on a une certaine idée géographique, mais il faut se méfier. Il ne faut pas faire, je vais vous montrer tout, quelques exemples tout à l'heure, il ne faut pas prendre une carte géographique moderne et essayer de localiser tous ces noms. D'abord, il y a beaucoup de noms que nous ne comprenons pas, donc je ne vais pas vous, dire, vous présenter tous les 70 noms, parce qu'après, je sais que voilà, ce sera un peu difficile. Euh, et certains vraiment, on ne sait pas ce que c'est, mais il y a quand même une idée de dire que les trois fils de Noé représentent en fait l'ensemble du monde connu des auteurs de ce texte. Donc, la Grèce est peut-être au-delà, l'Afrique du Nord avec l'Égypte et le Levant, et finalement, le Proche-Orient ancien, la Mésopotamie avec la Syrie. Donc ça, c'est assez clair. Ce qui est également clair, c'est que pour... Et nous allons commencer d'abord par le texte P. Pour P, la diversité des langues, en fait, fait partie de l'humanité vient. Elle est là d'emblée, comme je vous l'ai déjà dit, « Regardez le refrain, chacun selon sa langue. » Et ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être mettre en rapport avec un hymne égyptien à Aton, donc, euh, qui est également, euh, en fait, euh, loué, célébré comme un dieu qui assigne à chacun sa juste position, Créons pour ses besoins ce qui est nécessaire, chacun se voit pourvu de nourriture et d'un temps d'existence justement mesuré, leur langue dans leur bouche, en langage différent, leur couleur de peau est distincte, car tu différencies les peuples étrangers. » Donc c'est aussi l'idée que là, il y a un dieu qui d'emblée a fait qu'il y a diversité des langues et diversité de peuples, ici au niveau de la couleur de peau, qui, ne joue pas tellement de rôle dans le texte de Genèse 10. Alors, si nous prenons d'abord Yaphet, Yaphet et puis ce qui est marqué donc, ici en vert, donc les textes sacerdotales. Yaphet qui est Yaphet. Alors on peut sans doute le mettre en rapport avec un titan Yapète que nous connaissons via Hésiode qui est en effet le père d'Atlas, de Prométhée, d'Épiméthée, et qui a dû être en effet une figure connue par l'auteur sacerdotal. Et ce n'est pas étonnant qu'il y a fait qu'on voulait pas faire aussi mettre en rapport avec une racine hébreu, être ouvert, être espacé, mais je crois que c'est plutôt le lien avec ce titan qu'il faut en effet envisager, parce que nous allons voir que, les descendants de Yafet ben, ils sont à localiser au grosso modo en Asie mineure et en Grèce voire au-delà. Donc d'avoir choisi ce nom- là est tout à fait euh, compréhensible mais ça nous montre aussi que ce n'est pas une liste qui peut être très très ancienne. ça présuppose déjà des contacts avec la culture Grèce à partir mettons, du 7e 6e siècle avant euh, notre ère et <coughs> Les descendants de euh, Yafet peuvent être en effet euh, localisés dans ces régions. Gomer est peut-être à mettre en rapport avec les Cimériens qui viennent d'abord de la Mer Noire, de la Crimée, Cimérien-Crimée, c'est le même mot, hein, et qui s'installent. en ce fait en Cappadoce. Magok est plus compliqué euh, puisqu'elle devient après une sorte de d'ennemi de, mythique d'Israël, mais probablement à l'origine soit les Lydiens, soit les Skites. Madaï, c'est clairement les Mèdes. Yavan, probablement Ionien, hein Ionès, Ionios. Les Grecs, soit de la région côtière de l'Asie, où c'est en effet l'Asie mineure, où il y a les Ioniens, ou de manière générale, les Grecs, comme c'est le cas dans plusieurs autres textes de l'Ancien Testament. Touba les Méchecs, sont mentionnés plusieurs fois dans la Bible ensemble, notamment en Ézéchiel 27, où il y a une sorte de liste de marchands. Même Yavan, Tubal et Meshek faisons du commerce avec toi. Et donc on voit que dans cette liste il y a aussi Yavan qui fait partie de cette liste. Et dans le même contexte, aussi Tarsis. Tarsis échangeait avec toi toutes sortes de biens en abondance. Donc, on pourra presque imaginer que ce texte vingt 27 a formé, en quelque sorte, une des sources pour cette liste de peuples. Donc là, on aurait en fait, une liste de contacts commerciaux qui, en effet, nous mènent tous vers l'Asie mineure. Si nous regardons maintenant les descendants de Gomer, parce que pour certains des fils de Yaphet on donne une descendance, pour d'autres, non. Alors, ça aussi peut faire gêner les commentateurs, mais voilà. C'est comme ça. Alors, les fils de Gomer, le premier est intéressant aussi euh, au niveau de l'histoire de sa réception. Ashkenaz. Ah oui, <rire> Ashkenaz, vous connaissez. Mais d'abord, c'est probablement pas ce que c'est devenu, n'est-ce pas Ashkenaz, souvent on pense, c'est peut-être justement de nouveau ces fameux skits, puisque nous avons Ashgouza, dans les textes assyriens, donc néo-assyriens du 7e siècle, où ça pourrait en effet désigner les Skid. Et vous savez que ce nom a été utilisé plus tard dans le judaïsme pour désigner les juifs d'Europe, d'Allemagne et de manière générale de l'Europe de l'Est. Alors pourquoi Grande question. Peut-être ça a été facilité, bon de toute façon parce que c'est le Nord, hein, et puis ça a été facilité par le fait que... C'est un fils de Gomère, et Gomère et Gamania, c'est un, un peu proche. Hein, et euh, voilà que Askenaz a changé d'identité. D'ailleurs, ces noms sont souvent assez difficiles à identifier d'une manière précise, ce qui facilite évidemment aussi leur reprise, comme Magog. Magog, probablement à l'origine en lien avec un roi euh, lydien, mais qui devient ensuite une sorte de, de grand euh, ennemi mythique monstrueux qu'il n'est certainement pas à l'origine. Et puis, les autres fils de Gomer se trouvent de nouveau euh, dans l'Asie mineure. Euh, de nouveau, nous retrouvons toujours la même liste des Zekiel 27, donc apparemment tous ces noms sont pris euh, de, euh, du livre des Zekiel, euh, de cette liste commerciale. Alors, les fils de Yavan, un deuxième fils de Yaphet, nous avons d'abord Elisha, qui désigne sans doute la Chypre, donc là on va vers les îles, et ensuite nous avons Tarsis. Alors Tarsis, c'est aussi très intéressant, parce que euh, dans la Bible, on parle souvent des navires de Tarsis, des navires de Tarsis, mais qui ne sont pas évidemment conduits par les, les Hébreux. Les Hébreux, ils n'aiment pas. Naviguer, C'est des très mauvais marins. Vous avez un psaume qui raconte comment c'est horrible quand on se trouve dans la mer. Donc, il faut aller chez les Phéniciens, mais qui eux, ils vont à Tarsis. Jonas, quand il veut s'enfuir, il va où bah, Justement, il va sur un navire pour Tarsis. Alors bon, là aussi, on n'est pas tout à fait sûr, mais il est tout à fait possible que ce Tarsis serait à identifier avec Tartessos, donc une colonie phénicienne en Espagne. Donc on aura là vraiment déjà en fait, un élargissement du monde connu jusqu'au jusqu bout de la Méditerranée. Et ensuite, on a encore ajouté au pluriel, donc on voit très bien que les Kittim et les Rodanim ne euh, sont pas de la liste originelle, parce qu'ils sont au pluriel, contrairement aux autres noms qui sont tous au singulier. Et là, nous sommes où ben, nous sommes à Chypre-Hérode. Donc là où nous sommes en Méditerranée, avec, euh, avec les fils de Yavan, nous sommes clairement en Méditerranée. Donc ce qui est connu de la Méditerranée euh, à l'auteur sacerdotal. Alors, qu'en est-il maintenant avec les descendants de Ham Ham, deuxième fils, Cham, la chaleur. Hein Alors, nous avons d'abord couche. Couche, là, il n'y a aucun problème d'identification. Couche, tout le monde sait, c'est la Nubie. Pas l'Éthiopie actuelle, mais un territoire plus, plus large. Et c'est mentionné avant Mitzraïm. Vous avez couche et ensuite Mitzraïm. Mitzraïm, évidemment, pour ceux qui savent l'hébreu, c'est l'Égypte. Ça ne pose aucun problème. Ce qui est curieux, c'est que vous avez dans cette liste couche avant Mitzraïm. Ce qui peut s'expliquer en effet dans un contexte historique tout à fait précis, c'est-à-dire c'est lui du VIIe siècle où vous avez la dynastie, la fameuse dynastie, ce qu'on appelle les pharaons noirs, hein, les pharaons éthiopiens euh, qui ont pris le contrôle de tout l'Égypte. C'est la 25e dynastie, dite la dynastie égyptienne. Et cela peut en effet se refléter dans cette liste, d'autant plus que deux des fils de couche, Sapta et Sapteka, peuvent être mis en rapport avec les deux premiers pharaons de cette dynastie. Donc là, ce serait assez, assez clair. Donc on aurait euh, donc, derrière couche un souvenir en fait, de ces pharaons noirs. Qui ont régné sur tout l'Égypte au VIIe siècle. Les autres fils de Couge euh, mènent aussi vers le sud. Séba, sans doute une colonie sabéenne en Éthiopie. Havila, personne ne le sait. Euh, ça apparaît dans le récit du paradis comme un endroit où se trouve le paradis. On ne sait pas très bien où ça peut être. Et par contre, Saba et Dédan, donc là, nous sommes en. <coughs> dans la péninsule arabique, puisque ces tribus sont bien attestées dans les inscriptions du 7e, 6e siècle. Donc, vous voyez aussi que euh, cette enquête permet aussi de dire que nous avons un terminus aquo, un terminus à partir duquel cette liste est possible, et ce terminus, c'est le 7e siècle. Ça ne peut pas être une liste plus ancien que le 7e siècle n'importe euh, comment on veut la dater, mais pas avant le 7e, bien que certaines l'essayent de temps à autre, pas possible. Alors, revenons un petit moment au fils de Cham, nous avons Corput, qui est euh, probablement la Libye, et ensuite nous avons Canaan. Et ça, c'est très curieux. Canaan descend de couche. Ça n'a aucune logique. Parce que Canaan, évidemment, on connaît Canaan, déjà dans la stèle de Mère Nepta, on parle de Canaan, évidemment, c'est le Levant, ou une partie du Levant. Comment peut-on dire que Canaan descend de couche Les Égyptiens n'auraient jamais pu dire ça. Alors, est-ce que l'auteur sacerdotal a imaginé que Canaan se trouve quelque part en Afrique du Nord ça c'est du nouveau Hulcher qui nous le dit, mais de nouveau en prenant comme point de départ le livre des Jubilés, parce que en effet, euh, selon le livre du Jubilé, où on est déjà un peu, euh, comment dire, perturbé par cette localisation, ben, on va dire, mais ben, en effet, oui, Canaan était d'abord euh, en Afrique et a délaissé en fait son territoire pour s'approprier la Palestine, et c'est pour cela il a été maudit. Mais ça, évidemment, c'est une réinterprétation. Alors, quelle explication peut-on donner pour ce lien que on fait entre Canaan et Couch et Cham, d'une certaine manière C'est par le fait que Canaan est évidemment plus un terme théologique qu'un terme d'un peuple. Les Cananéens, on ne sait pas ce que c'est. Cananéens, c'est un terme géographique aux contours très flous. Et Canaan est, dans la Bible, souvent opposé à Israël. Israël veut conquérir le pays de Canaan, mais les Cananéens, c'est souvent euh, considéré comme euh, ceux qui doivent être chassés du pays. Donc, évidemment, on ne peut pas mettre Canaan en lien avec les sémites. Comme fait est trop dans le Nord... Ben, finalement il reste que Ram et couche d'une certaine manière comme euh, les euh, comment dire comme les ancêtres pour canaan euh, pour donc euh, cette classification n'a pas des raisons euh, géographiques elle a des raisons clairement théologiques et venons à sem bon pour sem d'abord si nous prenons de nouveau, que euh, les textes sacerdotaux. Pour Sem, c'est assez simple, en fait. Avec Sem, on arrive, en fait, en Mésopotamie. Hein Nous avons Elam, qui est le pays à l'est de Babylone. Assur, il bah, n'y a pas de problème. Arpachat, alors là, il y a de discussions, mais c'est quand même probablement un nom pour euh, les Babyloniens. Et finalement, Loude où on a un petit problème, la Lydie c'est peut-être un peu loin. Loude peut peut-être, mais ça c'est une hypothèse que je vous livre comme ça. Euh, ça peut aussi faire penser à Lod, Lod, euh, euh, l'endroit où se trouve aujourd'hui l'aéroport de Tel Aviv, une ville qui est déjà mentionnée en fait dans les textes égyptiens et qui joue un rôle important dans les livres d'Estrabémi pour désigner une ville en Samarie. Alors peut-être veut-on dire que la Samarie fait quand même aussi partie de la descendance de Sèvres. Difficile de savoir, mais une hypothèse. Et finalement, Aram, bon, évidemment, Aram entre le Levant et la Mésopotamie. Et donc, parmi les fils de Aram, on trouve notamment Outs, Outs qui est un nom mythique. Pour la patrie de Job. Hein. Job qui vient du pays de Houds, alors qu'on imagine quelque part, justement, euh, <coughs> ici, dans les franges, entre ce qu'on appelle l'Arabia Félix, l'Arabia Abondante et l'Arabia Deserta, donc où, en fait, les choses peuvent basculer, et qui apparaît ici comme fils de Haram. Alors, d'où est-ce que l'auteur sacerdotal a eu tous ces. C'est non, ou même l'idée de faire une liste comme ça. D'abord, il y a plusieurs inspirations, il y a des listes, ça, les savants aiment faire les listes, hein, donc ça, vous savez, on veut classer, on veut mettre <coughs> des choses en ordre. Et je vous ai déjà montré en Ezekiel 27, nous avons la liste de, de contacts commerciaux, hein, qui certainement a inspiré en partie, euh, notamment la section sur Yafet. Ensuite, nous avons aussi cette inscription du roi Perse de Beistoun, hein, où en effet euh, Darius dit, « Voici les peuples qui m'ont été attribués grâce à Ouramazda. » Et puis il y a toute une liste dont certains on retrouve aussi en Genèse 10, les Lamites, le Babylonien, l'Assyrien, l'Arabe, l'Égyptien, ceux de la mer, le Lydien, le Grec, le Mède, le Cappadocien, etc. Donc peut-être, en effet, P avait-il connaissance de cette inscription, et c'est d'autant plus probable que nous avons trouvé une copie de cette inscription dans la colonie juive d'Elephantine où on a en effet une copie en papyrus de cette inscription. Et sans doute aussi simplement cette, cette souci ou cette idée de vouloir en fait organiser le monde. Donc vous avez cette fameuse carte du monde babylonien de Sipar, probablement datant le IXe et le VIe siècle, on essaie aussi déjà organiser le monde autour, justement, euh, bien sûr, la Babylonie. Mais vous voyez qu'on euh, a, à partir de nouveau, 7 VIIe 6e siècle, cet intérêt euh, de euh, comprendre sa propre position à l'intérieur du monde. Albert de Purie, qui a écrit un article intéressant sur la question, pense en effet que la descendance de Sem correspondrait grosso modo à l'étendue de l'Empire perse. Donc ceux qui descendent de Sème, c'est ceux des peuples qui habitent euh, dans l'Empire. Il y a, en fait, les pays au nord euh, que les Perses n'ont pas pu incorporer dans l'Empire, et idem, Ham, l'Égypte et le Sud. Donc les Perses ont essayé tout le temps de s'approprier l'Égypte, mais ça n'a jamais trop euh, marché. Alors c'est une hypothèse intéressante, euh, en même temps, ce qui pose quand même aussi un peu problème, c'est que la Perse elle-même n'est jamais vraiment mentionnée dans cette liste. Ou est-ce qu'on imagine que tous les descendants de Sem, d'une certaine manière, euh, représentent l'Empire Par contre, ce qui ne pose aucun problème, c'est euh, d'observer que cette liste est vraiment, comment dire, emprunte une très grande sérénité. pouvez vraiment dire, c'est un peu anachronique, mais quand même, c'est l'unité dans la diversité. Tous les peuples sont égaux. Rien n'est dit sur quelqu'un qui serait méchant, qui sera moins bien que l'autre. Tout le monde a sa place, comme dit le refrain, selon leur langue, leur famille, leur clan, leur région. Et ce qui est intéressant aussi, apparemment, il n'y a pas de diversité religieuse. On ne dit rien. Et ça, ça correspond en effet aussi à l'idée de l'auteur sacerdotal, qui pense en effet que tous les peuples même s'ils ont des noms différents pour leur Dieu, finalement c'est toujours Elohim, à savoir Yahvé, mais qui seulement à Israël se manifeste comme Yahvé. Pour les autres, c'est un ou des Elohim. Donc c'est vrai que nous avons là une grande sérénité. Après, je vous montre juste une tentative. Si vous voulez prendre des cartes et essayer de mettre. Tous ces peuples, ça devient un peu plus compliqué. D'autant plus si on prend l'ensemble euh, du texte, et pas seulement les textes sacerdotaux, mais on voit quand même, grosso modo, que, voilà, Ham, c'est cette région-là avec Canaan, il y a fait plutôt quand même dans le nord, et euh, Sème, ben voilà, la Mésopotamie avec euh, la péninsule arabique, grosso modo. Mais, comme je vous ai dit, est-ce que, est que l'auteur avait vraiment ça en tête si vous prenez encore une fois cette carte-là, vous voyez, ils avaient des visions très différentes du monde. Donc c'est un peu, un peu compliqué de prendre nos cartes à nous pour essayer ensuite de localiser les peuples de Genèse 10. Peut-être qu'il ne faut pas le faire. Alors après, comme je vous ai dit, on a ajouté un certain nombre de choses plus tard à cette liste. D'abord, les versets 8 à 12, où il est notamment question de Nimrud. Nimrud, c'est aussi un personnage qui a joué un rôle important. On a essayé, en fait, à l'identifier à toutes sortes de personnages de Gilgamesh jusqu'à Orient, puisqu'on dit que Nimrud était un grand chasseur, donc on a pensé à des rois, à beaucoup de personnages. Pour quelqu'un qui célébre, Nimrud, il entend « nous nous révoltons ». Que La racine, c'est marade, c'est révolté. Nimrod, première personne, nous nous révoltons. Donc là, on introduit dans l'histoire une idée des empires qui, peut-être, vont faire la guerre, vont, en effet, être liés à des révoltes, peut-être même contre Dieu. Donc, on introduit là, en fait, quelque chose qui va, d'une certaine manière aussi, préparer la suite, Genèse 11, d'autant plus qu'on parle ici du pays de Chinear, qu'on va retrouver en Genèse 11 aussi. Et puis on parle de Babel, notamment, qui également va être repris. Alors, la deuxième insertion concerne une liste généalogique sur la descendance de mitzraïm de l'Égypte manquait dans le texte sacerdotal et qui apparemment, selon une hypothèse de Gurg euh, <coughs> correspond à des préoccupations des Juifs de la diaspora égyptienne qui voulaient en fait euh, alors je ne veux pas vous commenter tous les noms parce que c'est vraiment un peu fastidieux, mais qui voulaient en effet euh, <coughs> rendre compte de tous les composants de l'Égypte tels qu'ils nous les connaissaient, y compris les Philistins. Idem, en ce qui concerne la descendance de Canaan, qui était aussi euh, ajoutée après coup. Et là, on trouve le Jébusite, l'Amorite, le Girgashite, le Hivite. Si vous allez suivre les cours des années précédentes, vous savez ce que c'est. Ce n'est pas des peuples réels. C'est des euh, noms qu'on donne aux habitants autochtones de la Palestine, de Canaan, que les Hébreux, les Israélites, quand ils arrivent, doivent chasser pour s'approprier le pays. Donc, on prépare déjà, en quelque sorte, la conquête. Et puis, on a aussi Zodom et Gomorre. Alors, on va aussi encore renforcer le côté sombre de Canaan et préparer la suite dans l'histoire des patriarches. Et finalement, dernier ajout, c'est celui des versets 21 à 24 suivants, où on insiste sur l'importance d'un des descendants de Sem, Héber, qui, évidemment, fait penser au mot hébreu. Et Abraham, en Genèse 14, sera appelé Abraham l'hébreu. Donc là, en fait, on veut préparer en douceur que en fait, les hébreux viennent des Sémites, ce que le lecteur apprendra plus tard. Et également, on va en effet préparer la suite, puisque dans la généalogie pour Apachchat, on trouve Apelek. Et Pelec veut dire se diviser ce qui prépare évidemment aussi l'histoire de Babel, comme d'ailleurs aussi à la fin la montagne de l'Orient qui renvoie au début de la tour de Babel puisque c'est de l'Orient où vont partir les hommes. Donc voyez comment on a retravaillé ce texte qui à l'origine n'était pas lié ni avec la malédiction de Canaan ni avec la tour de Babel mais que des rédacteurs ont voulu mettre en rapport. Dans ce texte-là, il faut le rappeler, la diversité des langues, la diversité des cultures, c'est nullement une punition divine. C'est quelque chose qui va de soi, qui est normal, et qui, en fait, comprend d'une certaine manière l'humanité dans sa diversité sans des jugements de valeur. Ça, c'est très important. Et ce n'est pas du tout le cas dans l'autre texte qu'on a maintenant mis avant Genèse 10, le fameux texte de l'ivresse de Noé donc un texte que vous connaissez peut-être. « Noé, cultivateur, littéralement Isha Adam, homme du sol, commença à planter une vigne, il but du vin, s'enivra et se dénuda à l'intérieur de sa tente. Ham, père de Canaan, vit la nudité, probablement le sexe de son père, et l'annonça à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Sem et Yapheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculant et couvrirent la nudité de leur père. » Comme ils détournèrent le visage, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il sut ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors, « Maudit soit Canaan !» Intéressant. « Qu'il soit l'esclave des esclaves pour ses frères. » Il dit, « Béni soit Yahvé, le dieu de Sem, et que Canaan lui soit esclave. » Et encore une fois, 27, que Dieu ouvre l'espace à Yahfet, qu'il demeure dans les tentes de Sem et que Canaan leur soit esclave. Alors là, on a vraiment compris que Canaan doit être esclave, puisqu'on le dit trois fois. Et c'est un texte qui a eu en effet une histoire de la réception euh, très, très, très douloureuse, puisque ce texte-là a été utilisé par des pasteurs, des prêtres, pour légitimer l'esclavage. L'esclavage des peuples noirs a été légitimé à partir de Genèse 9, puisque c'est la malédiction de Canaan, la malédiction des noirs. C'est ce texte-là qui est à l'origine de la légitimation théologique, comme le livre de Josué a été utilisé aussi pour légitimer l'apartheid et toutes sortes d'autres horreurs. Mais cette histoire, en fait, commence d'abord avec quelque chose de plus joyeux, à savoir avec l'invention du vin. Puisque en Genèse 4, on avait inventé beaucoup de choses, mais on n'avait pas encore inventé le vin, qui est quand même un bien culturel important. Moi, en Mésopotamie, où c'est plutôt la bière, où on va importer le vin en Mésopotamie, hein, où on fait très peu de vin, mais euh, en Palestine, le vin est apprécié jusqu'à aujourd'hui, il y a des très très bons euh, vignes. Alors, pourquoi est-ce qu'on met l'invention du vin après le déluge Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Alors, une hypothèse que je vous livre, il y a peut-être un lien avec l'interdit du sang. Hein Parce qu'au euh, moment où on permet la consommation de la viande, on interdit le sang. Donc, le sang devient tabou. Et le vin est souvent appelé euh, le sang de la vigne. Alors, est-ce que le vin remplace en quelque sorte le sang que les humains ne peuvent pas s'approprier question, parce que c'est étonnant qu'on le met juste après, après le déluge. Pourquoi on ne le met pas avant On le met après. Dans la Bible, c'est donc une invention humaine, alors qu'en Grèce, c'est un don des dieux. C'est Dionysos, par exemple, qui le donne à Icar pour récompenser son hospitalité. Et les Sumériens ont une déesse, Gestinana, qui signifie la vigne céleste. D'ailleurs, on sait que les dieux aiment autant le vin que les humains. La Bible nous le dit aussi, en juge 9-13, le vin rend joyeux les dieux et les hommes. Et évidemment, qui dit vin, dit aussi ivresse. et Évidemment, Noé fait tout de suite l'expérience de l'ivresse. Mais il faut vous dire aussi que l'ivresse, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours si négatif que ça. Les dieux eux-mêmes se saoulent parfois avec des conséquences aussi difficiles. Alors, vous avez un mythe Inanna et Enki qui explique pourquoi Inanna est devenue une déesse, donc Inanna Ishta. Inanna est devenue une déesse tellement puissante parce qu'elle a fait une sorte de compétition de beuverie avec son père et l'a emportée. Et donc le père totalement saoul, a donc pas pu résister lorsqu'elle s'est appropriée, en effet, tout, euh, tous les pouvoirs de son père. Et à Ougarit, on a aussi une tablette qu'on qu appelle souvent l'ivresse de EL, où EL, le chef des dieux, se met dans un état... Bah, je vous laisse lire parce que c'est vraiment... Il n'y a aucun respect, n'est-ce pas Il vomit, il tombe... C'est tout horrible. Et à la fin, en fait, on donne une sorte de recette pour soigner les gueules de bois. Donc, il faut prendre des poils de chien et tout ça. Mais bon, donc les dieux, comme les humains, font l'expérience de l'ivresse. Mais l'ivresse est difficile de gérer. Et c'est exactement pour cela qu'on raconte ensuite cette histoire de, euh, de Ham qui va la euh, nudité de son père. Littéralement, c'est ça, n'est-ce pas ?« Ra'a avrat abiv ». Donc, il va la nudité de son père. Donc, est-ce que c'est le sexe Et qu'est-ce que c'est exactement ce qu'il a fait de mal Alors, il y a trois, quatre théories. Il y a ceux qui disent simplement du voyeurisme, -ce, pas ce qui est déjà aussi un tabou, n'est-ce pas Il a contemplé le père qui est tombé tout nu D'ailleurs, on ne sait pas très bien pourquoi elle est tout nue, bon, probablement, mais enfin, peu, peu importe, ce n'est pas important. Euh, donc, euh, il va le père nu, ce qui, évidemment, n'est pas très, très adéquat. Il y a des rabbins qui ont même imaginé qu'il a castré euh, le père, ce qui euh, est peut-être un peu exagéré, mais enfin, quand même, c'est une hypothèse. Euh, ce qui est plus probable, c'est qu'il y a une histoire d'inceste, s'il n'y a pas du voyeurisme. Alors, soit un inceste homosexuel, où en fait, il aurait couché avec son père, hein, ce qui est aussi une opinion des rabbins, ou un inceste hétérosexuel. Parce que qu'en fait, voir la nudité de quelqu'un, normalement, se coucher avec quelqu'un. Donc ce poste-là, ce pas totalement euh, euh, obscur d'imaginer ça. Mais dans un texte du Lévitique, va la nudité du père et apparemment aussi un euphémisme pour coucher avec la, la mère, c'est-à-dire avec la femme euh, du père. Et à ce moment-là, on comprendra pourquoi, en fait, c'est lui qui est maudit, et Canaan, parce qu'à ce moment-là, Canaan serait euh, le fils de cette union illégitime entre Ham et la mère de Noé. Mais il faut dire que tout ça est très très spéculatif, parce que dans l'histoire. On raconte pas grand chose, n'est-ce pas On raconte pas grand chose, donc euh, on voit que en fait euh, tout euh, tout est mis en avant pour montrer comment euh, Sem et Yaafet vont couvrir leur père nu. Donc euh, c'est peut-être pour cela l'hypothèse du voyeurisme est peut-être quand même l'hypothèse la plus la plus simple, n'est-ce pas Mais toujours est-il que c'est curieux pourquoi un pasteur Ham à Canaan. Donc apparemment on veut maudire Canaan. Donc, ce qui euh, ou ce, ce qu'on imagine être Canaan. Et donc, comme dans la liste de Genèse 10, Canaan euh, descend de Ham, voilà, on a peut-être pris cette histoire dans ce sens-là. D'ailleurs, on constate aussi que cette histoire a été réécrite deux fois, parce qu'il y a trois fois qu'on maudit Ram. D'abord, on dit simplement, pardon, Canaan trois fois qu'on maudit Canaan. D'abord, on dit simplement qu'il devient l'esclave de ses frères. Il est clairement inférieur à ses deux frères. Ensuite, il y a une opposition théologique, puisque, pour la première fois, il est question de Yahvé. Béni soit Yahvé, le dieu de Sème, et maudit soit Canaan. Donc là, il y a une sorte d'opposition théologique. Yahvé est le dieu de Sème, mais surtout pas le dieu de Canaan. Et finalement... Dans un troisième verset, donc probablement c'est assez logique, l'histoire primitive s'est terminée au verset 25, et puis deux rédacteurs ont encore ajouté deux euh, interprétations. Donc opposition, Yahvé, Sem et Canaan. Et puis ensuite, on revient un peu au triangle, Sem, Yahvé d'un côté et Canaan de l'autre, n'est-ce pas Et donc là, c'est probablement euh, un ajout très tardif. La volonté de renforcer le lien entre Sem et Yafet. Yafet, sans doute, déjà compris comme signifiant les Grecs. Et d'ailleurs, le, euh, le Talmud, en fait, a euh, pris ce texte pour légitimer l'usage du grec dans le culte synagogal. Pas à cause de cela, puisque Sem et Yafet vont habiter ensemble, les Grecs et les Hébreux vont habiter ensemble, et donc, voilà, on peut parler euh, du. C'est d'ailleurs aussi ce qu'on va prévoir avec Philon d'Alexandrie et d'autres, n'est-ce pas, qui vont toujours essayer de montrer comment la philosophie grecque dépend de la philosophie ou de ce qu'ils appellent eux la philosophie hébreu, que Moïse est antérieur justement au grand philosophe grec et ainsi de suite. Donc vous avez en effet trois niveaux de peuple qu'on va organiser ici. Sem, qui est en top, Yapheth, qui sont les peuples alliés, et tout en bas, Canaan, les peuples maudits et réduits à l'esclavage. Donc là, vous voyez, ça tranche totalement avec la table des nations en 10. Deux visions très, très différentes de la diversité des peuples entre égalité et inégalité. Et il nous manque encore le troisième récit au tableau, l'histoire de la, ce qu'on appelle la tour de Babel, où on s'intéresse... Moins à la diversité, mais il y a aussi dispersion des peuples, mais plutôt à la diversité des langues. Toute la terre avait une seule langue, nous racontons, et les mêmes mots. Décampant, lévant les camps de l'Est, ils trouvèrent une vallée au pays de Chinear, et ils s'installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques. En hébreu, c'est l'onomapoté, donc briquetons des briques ou quelque chose comme ça, et cuisons-les au feu, brûlons-les dans la brûlure, quelque chose comme ça. La brique leur servit de pierre le bitume leur servait de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons donc une ville, une tour avec un sommet jusqu'au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la terre. Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les humains. Yahvé dit, voici, ils sont un seul peuple et ils sont tous une seule langue et ce n'est là que le commencement de toutes leurs œuvres. Maintenant, rien ne les empêchera de réaliser, de réaliser tous leurs projets. Allons, descendons et brouillons leur langue, afin que l'un n'entend plus la langue de l'autre. Il y avait les de là, sur toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on, appelle, on a appelé le nom de Babylone, qui est compris dans ce texte comme brouillage, car c'est là qu'il y avait Brouillard la langue de toute la terre, et c'est de là qu'il y avait les dispersa sur toute la face de la terre. » Voilà, ça, c'est un texte que vous connaissez, un texte qui, souvent, a été lu de manière négative. Donc, euh... <coughs> la diversité des langues comme suite d'une punition divine. Alors, on n'a pas tellement... Peut-être, à une exception sur laquelle je vais revenir dans un petit moment, n'a pas tellement de parallèle avec des récits du Proche-Orient ancien. Et c'est pour cela que l'assyriologue von Soden avait dit c'est un mythe construit. Qu'est-ce que ça veut dire un mythe construit C'est-à-dire c'est un mythe qui a été vraiment inventé par des intellectuels, hein, qui ne reposent pas sur une tradition orale. C'est un intellectuel qui se met une face sur son bureau et puis qui a inventer la tour de Babel. Mais en même temps, on a aussi constaté qu'il y a des répétitions, qu'il y a des contradictions. Par exemple, au verset 5, il y avait des cents. Au verset 7, il dit encore une fois « descendant ». Il parle de nouveau au pluriel. Il y a aussi cette alternance entre la ville et la tour. C'est pour cela qu'on a souvent imaginé qu'il y avait deux versions parallèles. La ville et la ville une histoire à la construction de la ville et une autre histoire à la construction de la tour mais tout cela n'a pas vraiment euh, réussi à, à s'imposer, d'autant plus parce que si vous essayez de reconstruire ces textes, bon, ça donne quelque chose comme ça, mais je ne veux pas vous le... Vous n'arrivez pas à le lire, ce n'est pas grave c'est juste un peu pour vous montrer comment on a essayé de faire ça mais essayez de le lire je vous le mettrai sur le site et voyez que ça ne marche pas très bien euh... Une théorie plus intéressante en fait, a été proposée par, euh, par Christophe Ullinger, qui a écrit plus que 600 pages sur ces neuf versets. Donc, euh, « Weltreich und eine Rede », donc un empire mondial et un seul discours. Donc, vous voyez, les biblistes, ils sont des hommes sérieux, n'est-ce pas 600 pages pour neuf versets. Euh, voilà. Les assyriologues disent pas, Oui, si nous, on avait autant de temps pour nos tablettes, mais bon. Euh, » C'est quand même un texte important. Alors, ce qu'il lui pense, c'est que peut-être d'abord la tour, ce n'est pas toujours tout de suite la tour auquel on pense, parce qu'on pense tout de suite au, au Sigurat, n'est-ce pas Et lui, il dit, en fait, la tour, c'est d'abord une citadelle, comme toutes les villes, en fait, ont une citadelle, et que peut-être, à l'origine, il s'agit plus de la construction, vraiment, de la ville avec sa citadelle, avec... Ce langage, le nom, tout cela, il dit, c'est très très proche de l'idéologie royale, impériale, néo-assyrienne. Et donc du coup, en fait, il trouve un contexte historique pour ce récit. Il dit, le contexte, c'est très clair, il peut dater ça de manière tout à fait précise. Ça a été écrit après 705, puisque en 705, on arrête de construire la ville. La nouvelle capitale de Sargon, qu'il voulait donc se construire, Sargon II bien sûr, dour sharoukine ville de Sargon, qui s'arrête brusquement, puisque Sargon meurt lors d'une bataille, et puis la construction de la ville prend fin. Et puis, Hüllinger dit Mais il faut vous rappeler aussi que qu'est-ce qu'ils voulaient faire, les Assyriens Ils voulaient en effet unifier la terre. Il voulait régner d'un bout à l'autre de l'horizon. Il voulait imposer une seule langue pour au moins la partie ouest, l'araméen qui devenait la langue officielle. Et donc du coup, cette histoire est plus un texte d'opposition qu'un texte d'un récit de punition. Donc ils disent que c'est un peu une sorte de texte anti-assyrien. Donc on se moque des Assyriens qui voulaient en 700 vers avant 705 construire cette ville et qui ont dû l'abandonner. Donc ce serait en effet une sorte de récit d'opposition. Évidemment, Ulinga doit admettre que du coup, ça ne peut pas être le récit dans sa forme actuelle puisqu'il se termine évidemment maintenant tel que nous l'avons, avec l'explication du nom de Babylone. Donc du coup, il doit admettre qu'il y a eu, mais ce qui n'est pas un problème en soi, qu'il y a eu rélecture à l'époque babylonienne, avec euh, notamment un lien avec le roi Nabucodonosor, qui lui en effet se présentait aussi comme un grand constructeur et qui voulait euh, justement euh, aussi reconstruire euh, toutes sortes de sanctuaires. Et l'identification de la ville, euh, Babylone, euh, donne évidemment maintenant à cette histoire et à la ville un sens péjoratif. Donc ce sera du coup devenu un récit anti-babylonien avec d'autres relectures encore à l'époque perse sur la dispersion des peuples. Donc ça, c'est tout à fait une possibilité. Maintenant, on peut aussi dire que d'emblée, peut-être, ces textes pense quand même à ce qu'on appelle les ziggourates, hein c'est tout à fait aussi possible que euh, ce que l'auteur a en tête, c'est <coughs> gratte-ciels, puisque Sigurat vient d'une racine qui veut dire être élevé et qui, en effet, euh, <coughs> sont connus, euh, qui sont connus dans tout le Proche-Orient ancien. Peut-être euh, le monument le plus important, euh, c'est Ezagila, le temple à la tête de la tête levée à Babylone qui a été justement détruit par Sénère-Caribe en 698, qui ensuite, comme je vous ai dit, a été reconstruit par Nabucodonosor, qui de nouveau tombait en ruine sous les Perses, et que finalement Alexandre voulait reconstruire, mais n'a pas réussi. C'est pour cela, il y a certains auteurs qui pensent même que la dernière version de Genèse 11 a été écrite après Alexandre. Mais là, on est un peu tard quand même. On est un peu tard pour les textes du Pentateuch, mais c'est un autre problème. Donc, vous voyez, on a plusieurs possibilités. Et cette histoire des tours qui tombent en ruine ou qui sont détruites, qu'il faut reconstruire, a certainement pu donner, en effet, l'inspiration à Genèse 11. D'ailleurs, nous avons dans Enuma Elish aussi un récit de construction. De, de la tour de Babylone et de la tour du sanctuaire, l'a construit par les dieux eux-mêmes, n'est-ce pas Avec des, des formulations qui sont assez proches. Hein. Ils moulèrent les briques, ils élevèrent la fête, ils bâtirent la haute tour à étage au-dessus de l'absous des eaux douces, etc. Donc, un tel texte était peut-être aussi connu par l'auteur de Genèse. Mais son enjeu, c'est clairement d'expliquer de l'éthiologie, donc l'origine de la diversité des langues, puisque l'histoire commence avec l'unité de la langue. L'humanité ne parle qu'une seule langue, et euh, apparemment, contrairement à l'histoire de Cain et Abel, il n'y a pas encore de sédentarisation. Hein, parce qu'au début, les humains, ils, euh, ils partent comme des nomades. En hébreu, c'est la racine Nun samek Aïn, donc décrocher les, les pics des tentes, donc décamper. Ils sont encore nomades, comme si le texte ne connaissait pas ou ne voulait pas connaître la deuxième partie de l'histoire de Caïn. Donc d'une certaine manière, on peut dire que Genèse 11 commence là où Genèse 4-16, où Cain s'installe à l'Est-Éden, s'arrête. Comme si c'était conçu comme la suite de Genèse 4, 16. Alors, se faire un nom, nous l'avons vu, ça fait partie de l'idéologie royale. Le Dieu tutelaire rend grand le nom du roi. Et toucher au ciel, Pas bah, normalement, c'est ce que le sanctuaire doit faire. Le sanctuaire doit faire le lien entre le ciel et la terre. Pensez à l'histoire de la rampe, pas de l'échelle, mais de la rampe de Jacob. Qu'est-ce qu'elle fait Elle fait la même chose que, que ces tours-là, fait le lien entre le ciel et la terre. Mais ici, en fait, c'est plutôt compris comme quelque chose de négatif puisque la réaction de Yahvé montre qu'il euh, comprend cela comme une nouvelle tentative des humains de devenir comme des dieux. Hein Puisque les humains sont appelés dans le discours divin les fils d'Adam, bénis à Adam, donc ce qui renvoie évidemment à la Genèse. Et puis, de nouveau, il faut définir la place entre Yahvé et les hommes. En Genèse 3, les hommes et Yahvé étaient dans le même jardin. Maintenant, Yahvé est déjà dans le ciel, il doit descendre pour voir ce qui se passe sur la terre. Et les humains sont sur la terre, mais il faut éviter désormais que les hommes s'emparent du ciel. Donc il y a de nouveau apparemment un souci de séparation. Et ensuite, évidemment aussi, l'explication de Babel par la racine Balal, qui évidemment est une explication négative, puisque Babel veut bien sûr dire, comme vous le savez, la maison des dieux, Bal-Ilim. Alors, comme je vous ai dit, il n'y a pas tellement de parallèles de ce récit avec d'autres récits, dans d'autres récits du prochain ancien. Peut-être à une exception. À une exception qui est euh, discutée, c'est euh, ce qu'on appelle « Enmerka et le seigneur d'Arata ». C'est un texte sumérien très compliqué entre deux rois qui veulent en fait, chacun veut vaincre l'autre. Je ne veux pas vous raconter ce texte qui est d'ailleurs très compliqué à traduire. Mais à l'intérieur, les rois s'envoient des émissaires et à un moment donné, un des émissaires doit en fait réciter de ce qui est appelé dans le texte. L'incantation de Nudimud, qui est un autre nom en fait pour Enki. Et puis, euh, la grande question, c'est de savoir, et là les sumériologues se disputent, si cette incantation, incantation raconte des choses qui se sont déjà passées ou qui vont se passer, à savoir est-ce qu'il faut traduire par un passé ou par un futur. Comme le sumérien est une langue qui n'est pas encore vraiment tout à fait maîtrisée. Euh, voilà, la discussion euh, continue, mais apparemment, quand même, dans les publications récentes, je me suis surtout basé sur Catherine Mittermeier, euh, on a apparemment, quand même, plutôt tendance à comprendre cela comme un événement du passé. Et on trouve là, ce jour, il n'y avait pas de serpent, ni scorpion, ni, hyène, ni rien d'autre, il n'y avait pas de peur ou de terreur, les humains n'avait pas d'ennemis. En ce temps, on va alors euh, <coughs> énumérer toutes sortes de régions, les peuples, etc., tous ces pays s'adressèrent à Enki en une langue unique. En une langue unique. Et ensuite, Enki, à cause des conflits entre seigneurs, des princes et des rois, Enki, dont la parole est vraie, lui, le seigneur intelligent qui observe le pays, euh, <coughs> Le chef de tous les dieux rempli de sagesse, mis dans leur bouche des langues étrangères avant le langage de l'humanité avait été unique. Alors, si cette traduction est juste, on aurait là le seul parallèle connu jusqu'à ce jour à la tour de Babel. Et évidemment, on n'est pas sûr à quoi ça fait allusion. Et des gens aussi qui pensent que cette incantation a été intégrée après coup dans cette histoire de Enmerka et le seigneur d'Arata, parce que dans l'histoire, elle n'a pas tellement de fonction, cette incantation. Peut-être que ça fait en effet allusion à un mythe qui, pour le moment, est disparu. Donc, de toute manière, même si on le traduirait au futur comme un événement à venir, il y a quand même deux, deux parallèles avec le récit biblique ça va le thème unité et confusion des langues, et finalement aussi l'intervention divine dans l'état linguistique du monde. D'une certaine manière, on pourrait encore euh, citer une inscription égyptienne, mais d'une époque, époque très récente, où euh, c'est les hommes qui eux-mêmes ont inversé... La langue. Ainsi, tous autant qu'ils sont ont été formés sur le tour de Potier, donc le dieu Knoum dont je vous ai déjà parlé, mais ils inversèrent l'organe vocal de chaque contrée de manière à obtenir un langage autre comparé à celui de l'Égypte. Mais là, c'est d'une certaine manière la bêtise des non-Égyptiens qui n'ont pas compris que l'Égyptien est donc la langue primitive. Donc, les langues étrangères sont des déformations par rapport à l'Égypte. Alors, quelques mots encore. Sur la fonction de Genèse 11 dans la Bible et dans... dans notre culture judéo-chrétienne, parce que c'est quand même un texte très très important. Hein si vous regardez maintenant comme ce texte est intégré dans son contexte immédiat, là je vous renvoie à un article de Colette Briffard, un tout petit article mais très intéressant paru en 2000, où elle montre en fait qu'il y a tout un jeu entre Genèse 11 et Shem, parce que Shem, qu'on traduit par Sem, l'ancêtre des sémites d'Abraham, c'est le même mot que Shem, le nom dont il est question en Genèse 1. Pardon, Genèse 11, n'est-ce pas euh, L'humanité veut se faire un nom, faisons-nous un Shem, hein, alors que, en fait, le vrai nom, d'une certaine manière, il est déjà donné avant, avec Shem, et euh, qui, en effet, c'est par Shem qui passera le nom avec la vocation d'Abraham qui, en quelque sorte, est aussi une sorte de contre-histoire à la tour de Babel puisque à Abraham, en effet, Yahvé va dire « Je ferai ton nom grand et en toi vont se bénir toutes les familles de la terre ». Comme si, avec Abraham, on peut retrouver, d'une certaine manière, l'unité perdue avec la tour de Babel, n'est-ce pas Maintenant, en fait, c'est Yahvé lui-même qui rend grand le nom d'Abraham. Abraham part également, mais sous l'ordre de Yahvé et en fait, c'est lui qui devient en quelque sorte un modèle dans lequel le peuple peut se réunir. Et bien sûr, dans le Nouveau Testament, vous connaissez tous l'histoire de la Pentecôte, hein, qui est clairement construite comme une réponse à Babel. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas seulement la tour de Babel, c'est aussi Genèse 10. Ça, on ne le dit pas. Mais c'est aussi Genèse 10 parce que dans la deuxième partie... Vous avez toute une liste de peuples, les Parthes, les Mèdes, les Élamites, les habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la de la Pomphilie. C'est de nouveau les peuples que vous trouvez aussi en Genèse 10. Donc, en fait, là, l'auteur <coughs> lit en fait, Genèse 10 et 11 et euh, promet une sorte de, euh, qu'est-ce qu'il faut dire Non pas de renversement de Babel, mais de possibilité que, malgré la diversité, les peuples peuvent se comprendre. D'ailleurs, on voit aussi comment l'Ancien Nouveau Testament en fait, commence en quelque sorte avec la parole, puisqu'en Genèse 1, on a vu c'est le vaillomère, la parole d'Élohim, et puis penser à l'évangile de Jean, au commencement était le logos. C'est comme une sorte de nouvelle, de nouvelle Genèse avec l'idée de la parole qui est après, il y a eu en effet tout un débat que je ne vais pas commenter sur l'interprétation de Genèse 11. Il y a toujours eu deux manières de l'interpréter, soit comme une punition divine ou comme une chance. Alors, est-ce que la diversité des langues et des cultures est une punition ou est-ce que c'est une chance Grand débat théologique et philosophique jusqu'à aujourd'hui aujourd'hui nous arrivons gentiment de nouveau vers le langage unique, vous n'avez qu'à ouvrir vos ordinateurs, et puis vous avez compris. Donc la question, elle reste posée. Liée à Genèse 11 aussi, était la grande question des linguistes, à savoir, est-ce qu'il y a eu une langue première à partir de laquelle toutes les autres langues diverses, hein, descendent plutôt Est-ce qu'il y a une langue adamique Quelle est la langue du paradis il y a un livre très intéressant de Maurice Hollander, « Les langues du paradis », qui montre en fait tous ces débats. Évidemment, c'est clair, pour la tradition juive, c'est l'hébreu. Euh, la, euh, la tradition chrétienne, faire. on a substitué le grec ou le latin. Euh, nous avons chez Hérodote aussi l'histoire du pharaon psamétique, qui cherchait aussi de savoir quelle était la langue primitive de l'humanité, en faisant l'expérience qu'on a refait après, L'empereur Frédéric II, euh, en isolant en fait un enfant nouveau-né euh, pour savoir qu'est-ce qu'il va dire. Et évidemment, ça, Hérodote raconte ça de manière drôle parce qu'il dit évidemment, il ne parle pas égyptien. Il parle phrygien, n'est-ce pas? Puisqu'il dit bécos, qui veut dire pain en phrygien, donc pour dire, voilà, vous, les Égyptiens, avec votre langue première, vous l'avez bien cherché. Mais bon, donc cette quête de la langue parfaite, elle, elle continue, et puis bah, vous pouvez penser aussi à l'espéranto, etc. Donc, très, très brève conclusion. Nous avons en Genèse 9 à 11 donc, des visions très différentes sur la diversité des langues et des peuples. En Genèse 11, la diversité des langues et la dispersion des peuples sont dues à une action de Yahvé. Alors qu'on peut encore se poser la question « Est-ce que l'action est bénéfique ou maléfique ?» En Genèse 10, dans le texte sacerdotal, cette diversité va de soi, les peuples remplissent la terre, comme c'est dit en Genèse 1, « Soyez fertiles et remplissez la terre. » Et puis, en Genèse 9, 1, 20, 20 à 27, là, on a en effet une hiérarchisation très radicale avec l'idée qu'il y a des peuples maudits, des peuples esclaves et des peuples seigneurs. Et ainsi, en fait, on a des visions qui coexistent dans le texte biblique et qui coexistent aussi dans le discours jusqu'à nos jours, n'est-ce pas Aussi par rapport à la question est-ce qu'il faut une langue unique ou est-ce qu'il faut diversité des langues Alors, je vous <coughs> fais aussi un peu de pub pour le dictionnaire amoureux de langues. Vous voyez quand même que les langues, dans leur diversité, c'est peut-être aussi quelque chose de positif. Alors, donc, on s'arrête pour deux semaines et on se retrouve le 21 pour Amour, Amitié et Sexualité. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr